0: O mercado de soluções de hiperconvergência vem crescendo ano após ano. E nos últimos cinco anos em particular, percebo que tem uma maturidade muito maior, principalmente conectando soluções em nuvem. Afinal de contas, a computação em nuvem é algo presente na grande maioria das empresas em todo o Brasil e em todo o mundo também. E as soluções de hiperconvergência já se conectam diretamente às soluções também em cloud. Afinal de contas, cloud e hiperconvergência do mundo on-premise é algo presente na grande maioria das empresas e não podemos deixar isso de lado. Como o mercado de hiperconvergência vem se comportando nos últimos anos? Quais são os seus desafios e as suas oportunidades? É justamente sobre esse contexto que o nosso bate-papo vai ser com o Né Oliveira, diretor-geral da Nutanix aqui do Brasil. Eu sou Vinícius Perrot e seja bem-vindo ao Papo Cloud. Enquanto você ouve o nosso episódio, que tal deixar um comentário e uma avaliação no seu agregador preferido? Assim, podemos saber se você tem gostado de cada programa e podemos melhorar mais e mais. E não se esqueça, se você está escutando esse episódio, outra pessoa também pode escutar. Basta você compartilhar para o seu amigo e para suas redes sociais. Afinal de contas, se o conteúdo está legal, outra pessoa também pode gostar. Não é verdade? Só mais um recado. Interaja mais com o Papo Cloud através do número do WhatsApp. Anota aí. 819-7313-9845. Todos dois, mande sua mensagem, o seu feedback. Vai lá, interaja com a gente, recados os dados. Bora lá para o nosso Papo Cláudio. Nesse bate Papo, eu conto com a participação do Leonel Oliveira, diretor-geral da Nutanix Brasil. Leonel, muito obrigado pela sua participação aqui no Papo Cláudio.
1: Vinícius, muito obrigado, bom dia. É uma, uma satisfação poder compartilhar um pouco de história. Eu falo assim, é contação de história da vida da gente aí nessa, nesse papo Cláudio
0: Legal. Então vamos começar com uma boa história. Fala um pouquinho da sua história. Quem é o Leonel Oliveira? Leonel <risos> Oliveira é
1: uma pessoa que trabalha, na verdade, na área tecnologia faz muito tempo. Né? Eu falo assim que eu tenho o privilégio de ser jovem há mais tempo do que outras pessoas. <risos> <risos> nesse, Legal. Quando a gente fala que é muito tempo, então não. Eu sou jovem há mais tempo do que os outros. Então tenho um pouco mais de experiência. Trazendo uma experiência de novas tecnologias e que foram realmente quebras de paradigma em uma série de situações, nas suas épocas, naturalmente, né? Desde a época lá de Network Appliance, quando a gente já fez um trabalho de auto-operação junto a, ao mercado, numa disrupção danada lá atrás. Depois, um outro momento com a Riverbed, fazendo com que houvesse o melhor manejo de toda aquela questão de é, integração de vários sites através da melhoria de é, estruturas de One. E aí, dentro da, da própria Nutanix, fazendo um processo de trazer uma outra tecnologia totalmente disruptiva para o mercado em relação à questão de reinventar o jeito de fazer tecnologia para data center. Né? Então, isso é uma coisa que é muito bacana. Mas, para isso tudo acontecer, tem toda uma situação pessoal também. Né? É, eu venho de uma questão de uma formação técnica, de fato. Né? Sou engenheiro é, por formação, numa época que pouca gente trabalhava com ciências da computação, porque os engenheiros... essa essa ciência da computação quase nem existia, né? quem trabalhava era mais engenheiro, e aí a gente pega gosto, 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 por essa questão de trabalhar de fato com também gerenciamentos integrados às estratégias, aí a parte de administração e estratégias de integração com o mundo corporativo global acaba levando a gente também para fazer um trabalho com administração. Então você acaba tendo uma versatilidade, tendo, tendo que ser um pouco mais articulado para esse tipo de coisa. E outra coisa se divertir demais com aquilo que a gente faz. Porque se você não gostar do que você faz, realmente vira um trabalho. E aí, <risos> realmente, fato, não né? é bacana. <risos> então, o que a gente precisa fazer é se divertir naquilo que a gente faz, porque você passa a ter credulidade, você consegue unificar aquilo que você deseja com o que você acredita, e aí eu digo sempre o seguinte, uma positiva onda ou boa frequência acaba acontecendo com todas as pessoas que estão em volta da gente, você consegue ver todo mundo realmente, essa, essa boa energia reverberando em todo mundo para poder fazer uma coisa sempre melhor. Esse é é o Leonel. Você
0: estava contando essa história né, de já ter começado exatamente numa área tão específica e tão é, exata, né, vamos dizer assim, que é, apesar de que a tecnologia não é tão exata como a gente às vezes gostaria que ela fosse. <risos>
1: A eu, eu falo que a, a, existe uma subjetividade muito grande na tecnologia verdade. por causa dos achismos. Aí as pessoas vão querer fazer as comprovações. Né? Verdade. E nessa parcial
0: exatidão, vamos dizer assim, <risos> é, a tecnologia ela mudou bastante ao longo desses anos e diversos padrões, diversas tendências se tornaram tendências, se concretizaram como tecnologias efetivas, e surgiu a Nutanix com uma proposta bem diferente do que o mercado estava acostumado a trabalhar com estrutura de servidores, x86, com basicamente um servidor, ele era um serviço, depois veio um pouquinho a virtualização, e conseguiu pegar aquele recurso técnico, mas ainda assim em um bloco, é um servidor e várias maquininhas virtuais lá dentro rodando, isso, querendo ou não, teve um benefício muito grande para as empresas, porque eles conseguiram Sim. aumentar os seus investimentos e extrair o máximo potencial daquele equipamento, né, que a gente sabe que não é um investimento tão barato assim. Mas surgiu o Conta um pouquinho para a gente aqui o que, que é a Nutanix e que mercado ela está inserida. Vá que alguém, de repente, esteja nos ouvindo. Alguém mais jovem, mais jovem, e não sabe exatamente o que, que é a Nutanix. É isso aí. Não,
1: É uma, é uma excelente pergunta, porque é, quando você fala da, da, da introdução da Nutanix no mercado, ela foi justamente para criar uma disrupção nisso que você acabou de falar. Né? Aquela o uso e o costume de trabalhar com situações muito estratificadas dentro daquilo que a, a, o, o usuário conhece a tecnologia, né? aquele servidor, com aquelas maquininhas virtuais e um trabalho muito, muito estratificado. A Nutanix ela comentou o seguinte, ela falou, poxa vida, por que nós não nos basearmos numa estrutura que fosse totalmente web scale e ela conseguisse fazer aquilo que grandes data centers, vamos dizer assim, que faz, começaram aquela história de nuvem? Eles disse, ela começou a dizer o seguinte, falou, por que não trazer esse tipo de file system para dentro do uso, da casa do usuário para fazer uma computação em nuvem aonde ela for, mas naquele momento não existia esse conceito de nuvem exclusivamente privada e nuvem pública ou nuvem híbrida, né? mas existia o conceito de consumo de alguma coisa em algum lugar. <risos> Porque o pessoal falava de cloud lá em 2000 e alguma coisa né? 2004, 2007 o pessoal achava, falava de nuvem como se fosse um colocation, como se fosse alguma coisa dessa natureza mas sem saber muito bem conceito, porque ninguém sabia muito bem, todo mundo falava sobre isso, mas não sabia o que era só que a grande, a grande estrutura justamente o que era, era você ter um file system definido como um sistema operacional que pudesse fornecer uma característica toda integrada de serviço de computação em nuvem e você poder oferecer este serviço. Então, trazer isso dentro da casa do usuário para ele poder criar, eventualmente, uma nuvem privada, posteriormente, e também conseguir fazer com que ele criasse uma integração com a nuvem pública, isso seria o Nirvana, porque a grande conceituação que tinha, como você mesmo começou a colocar aí no começo da nossa conversa, era aquela situação de ter na cabeça muito bem definidas coisas do tipo servidor, switch, storage, né, a virtualização dentro daquelas, daquele x86 tradicional, né, vamos dizer assim. Então, existia muito um conceito quadradinho de como trabalhar. Eu sempre digo o seguinte, que o pessoal... Fazia com que o Fusca ele tivesse uma melhoria significativa, né? Através de novas estruturas, tudo mais naquela tecnologia tradicional. Chegando a colocar, tentar até colocar uma turbina no Fusca. Mas eles nunca <risos> deixavam de ser Fusca. Verdade. Nós acabamos tentando criar o conceito do Tesla, vamos dizer assim, ou do teletransporte, que é uma coisa muito mais bacana, né? Então, assim, é você. Criar a disrupção, criar realmente o conceito de uma empresa que forneça, de fato, um serviço computacional, serviço de uma maneira geral, onde você tenha toda essa flexibilidade do uso da nuvem para você poder fazer ficar brincando, vamos dizer assim, com as suas VMs de um lado para outro, sem grande preocupação. Então, justamente assim, o framework ele tem que ser uma coisa muito simples, né? tem que ser algo extraordinariamente simplificado para o usuário. E olha que a situação, é muito difícil ser simples, né? a nossa é. natureza é de complexidade, né? a nossa natureza é essa. Verdade. Então quando você faz o <risos> seguinte, você cria uma estrutura dessa natureza, ou seja, um ambiente computacional em nuvem, em 2015, olha só que interessante, o pessoal comentava da gente, a Nutanix, a Apple, dos data centers. Olha que legal. Então, quem, muito bacana isso, porque qual era o conceito da Apple? É muito simples, é muito fácil, é muito. Não existe dificuldade de trabalhar com isso. Né? E aí, logo em seguida, o pessoal veio com uma outra conceituação bem interessante. Né? Na sequência, é, é, vocês de fato criaram. O conceito de uberização do data center. Olha só que coisa muito doida, porque você, quando você fala em nuvem, é mais ou menos o conceito do Uber no mundo cibernético, né? Vamos colocar dessa maneira, não é? Então, assim, você, né? então, você entrar nesse processo, você criar essa condição de toda uma estrutura de é, computação em nuvem, de fato, seja aonde for, e aí baseado de fato dentro de uma tecnologia de hiperconvergência que foi que nós criamos, aí você fala assim, mas, puxa vida, mas hiperconvergência? É... A hiperconvergência, ela traz isso, né? Aquele servidor de você com muito simples onde você congrega a função computacional, a virtualização de armazenamento, toda a parte de virtualização de, de, de networking né? e a parte também de virtualização. Então, a hora que você olha um único ambiente que faz tudo isso, ao invés de ter aquele monstro de armazenamento, de storage, aquele monstro de frames de rede, aquele monstro de frames de, de servidores, mais ainda a questão da virtualização, você começa a ter vários pontos de gerência para o usuário ficar perdido. E até tinha uma brincadeira muito interessante nessa, nessa situação, que a, a gente sempre se debatia com os usuários, sempre se debate com os usuários, né? que Sim. o pessoal <risos> começa a fazer é, comentários a respeito de fazer é, troubleshooting, né? a parte de tentar resolver algum problema que surgiu numa aplicação do usuário. Aí o usuário chega lá e fala: assim, não, eu tenho um problema aqui nessa aplicação, vão na área de servidor, o servidor fala, não, o servidor está tudo em ordem, vou na área de redes, rede está tudo em ordem, vai na área de storage, storage está tudo em ordem, vai na hora da aplicação, a aplicação está em ordem, aí todo, todo mundo, a, a virtualização também está em ordem, o pessoal num colegiado, nas suas disciplinas, dentro do ambiente tradicional, chega à conclusão que o problema é o usuário. Não, 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 não nós não temos problema aqui, o problema é o usuário. Porque tanta coisa para você olhar, e nesse mundo da Nutanix, você tem um ponto de visualização, um ponto de controle, um ponto de gerência, um ponto de implementação exclusivo, onde o usuário olha e fala, ele tem tudo no único lugar. Então isso muda o jeito de fazer as coisas. Né? Você não precisa acessar várias caixinhas, várias telas, vários uns assim pontos de acesso para tentar interpretar e descobrir. Isso é uma coisa muito bacana.
0: Nossa, que legal, Leonel. Uma coisa que eu percebi ao longo desses anos ouvindo a Nutanix, é o termo da hiperconvergência. Porque esse, essa palavra, obviamente, não é uma palavra nova. Ela é muito usada né, em outras ciências, né, na, na física, na, no estudo de ótica também, no estudo da ótica, Sim. tanto a parte de, de lasers, transmissão de fibra ótica, enfim. Esse, essa palavra hiperconvergência é muito popularmente conhecida lá. Mas aqui no mundo de tecnologia da informação, vocês que começaram a popularizar essa palavra da hiperconvergência, né? Então, a partir do momento que vocês começaram a popularizar, vocês ficaram rotulados com a empresa que trouxe esse nome ao mercado, e não somente o nome, mas a prática e todo esse, esse conceito que você acabou de apresentar aqui para a gente, das camadas, da interação. Como é que vocês percebem que o mercado hoje ele é mais hiperconvergente ou não? O mercado ainda está separado por módulos, ainda são coisas separadas de tecnologia, o pessoal de Big Data não fala com o pessoal de infraestrutura. Como é que você tem acompanhado isso no mercado aqui no Brasil?
1: É, existe uma mudança de comportamento, né porque assim, quando nós começamos aqui, nós éramos chamados de mentirosos. <risos> tá Nossa, simples duvido. assim. É, não, não, duvido que funcione dessa maneira que você está falando. Não, gente, é tecnologia, sabe? Não te... nós estamos falando de ciência, sabe? não estamos falando de <risos> Religião, sabe, de dogma, não, não está falando de ciência, né? É tecnologia. Então as pessoas, assim, elas, elas, elas demoravam, elas custavam a entender e existia aquela situação do, da zona de conforto. Né? Normalmente, todo mundo tem muito medo daquilo que desconhece. É natural. Então, pelo fato do desconhecimento ser muito amplo no mercado, hiperconvergência, como você, como mesmo, comentou, era algo que ninguém sabia ou não se entendia. Todo mundo começou a tentar entender algumas coisas em relação a isso e fazer o teste de São Tomé. Eu quero, na verdade, fazer uma <risos> prova de conceito para conseguir saber se funciona de fato. E nós começamos a mostrar isso, que, de repente, naquelas estruturas o grande problema do uso e do costume, da zona de conforto, do conhecimento, do comodismo de algumas coisas, a gente começou a mostrar aquela situação de incômodo. Olha só, se eu colocar nesse servidorzinho aqui toda essa função computacional que integra virtualização, com poder computacional, virtualização de armazenamento, virtualização de rede e micro-segmentação e outras coisas mais, esse ambiente vai ser muito mais performático do que o seu ambiente tradicional. Duvido. Vamos testar? Vamos. A gente fazia os testes, o pessoal falava, ó! Oh! Caramba, que legal! Uau, né? Funciona muito melhor e com muito mais resiliência. Então, eu diria para você, existe um processo, hoje já muito melhor, mas existe ainda a falta de credulidade em algumas circunstâncias, naturalmente, né? vamos dizer assim. E em algumas situações, em algumas organizações, o pessoal diz, nós somos super tecnológicos, mas a cabeça do pessoal é muito estratificada. Então, a mudança de comportamento ele é algo que é cultural e ela demanda tempo, não adianta. Isso daí é aquela situação, é igual aquela situação... A gente tem que fazer um ensinamento, né? educar, fazer uma educação geral, e a pessoa tem que entender aquilo e vivenciar. Muitas vezes, eu falo sempre que é o terceiro método de aprendizagem, né? você, ele tem que vivenciar isso. Eu usaria em outros momentos outros, outros exemplos, mas eu vou colocar dessa maneira. Ele tem que vivenciar, porque às vezes você, ele, ele vê, ele ouve, mas ele, ainda assim ele fala, eu não acredito nisso. No momento que ele vivencia, ele passa a ser efetivamente um discípulo daquilo que ele acabou de vivenciar. E ele passa a ser um aliado muito forte. Muitas vezes a gente pede para um cliente falar da tecnologia nossa é, no mercado, é, faz um comentário da sua experiência. Ele praticamente ele vende para a gente abrir a boca, sem a gente precisar abrir a boca. E isso é muito bacana, porque ele traz essa situação. Então existe um processo de migração, várias aplicações naturalmente, como você comentou de Big Data, outras coisas tem as suas restrições ainda em alguns momentos, mas, assim, mas é, ao, ao longo do tempo nós estamos vendo essa mudança acontecer de forma muito gradativa e com uma aceitação muito interessante no mercado. Na evolução da
0: tecnologia, vocês começaram a atender uma fatia muito expressiva do mercado, mas outras tecnologias também surgiram e começaram a se consolidar. Hoje, depois de, da primeira década vivida de computação em nuvem, Propriamente dito, uhum. a nossa nova era e inserindo mais uma camada dessa complexidade que a gente vive de tecnologia é a camada da multi-cloud. Como é que uhum. você tem visto e acompanhado as empresas nesse cenário de que eu tenho uma infraestrutura local on-premises, seja ela hiperconvergente, computação tradicional, e agora as clouds, né? E juntando, como é que eu junto tudo isso? Como é que eu junto essa pois. minha hiperconvergência nesse
1: universo tão multifacetário? Pois é, isso é uma coisa interessante, porque várias empresas, cada qual tem a sua estratégia. No nosso caso, especificamente, a hiperconvergência, a gente vê claramente que ela veio realmente para unificar e integrar. E aí, e trazendo um benefício muito maior. Por quê? O grande detalhe, qual que é grande o grande apelo da nuvem? É a simplicidade do consumo. Mas a simplicidade do consumo tem associado a ela outras situações de gerência, de controle, é, problemas ou dificuldades eventuais de migração, vamos dizer assim, entre nuvens, efetivamente, de ambientes. Então, existem algumas, eu diria assim, que alguns desafios em algumas circunstâncias. Quando você coloca uma plataforma de hiperconvergência para poder entrar nesse mundo multifacetado da multi-cloud, né, vamos dizer assim, ele realmente unifica e integra, porque você passa a dar características de fazer integração, por exemplo, com vários tipos de, tipos de nuvem, sem você precisar fazer efetivamente uma mudança é, ou um retrabalho em VMs, vamos dizer assim, dos seus workloads, porque muitas vezes quando você... Eu falo, eu sempre brinco, na verdade, que nuvem, eventualmente, dependendo da situação, se a pessoa não souber trabalhar direito, é, é a típica o Hotel Califórnia, né? Você <risos> não paga nada para entrar, mas você não vai sair de lá vivo. Na é verdade. Né? Então, você não consegue sair. Então, se você não souber trabalhar, se você não tiver uma estratégia, você se penaliza e você acaba pagando extraordinariamente mais. E aí, para a convergência desse aspecto, ela consegue dar uma, uma nobreza, uma simplificação, uma clareza, para você poder fazer com que as suas aplicações, as suas, as suas redes elas consigam, vão dizer, navegar ou transitar em múltiplas nuvens, sem grandes dificuldades, sem qualquer tipo de problema, e com um detalhe, gerência muito mais apurada, ou seja, muito melhor a gerência, no um único ponto de controle, o usuário, ele não se preocupa, na verdade, aonde está, por exemplo, a VM dele, nem se preocupa com tipo de dispositivo que ele tem, se ele está on premise se ele, por acaso, ele está na, na AWS, tá na Azure, se está no Google, enfim, ele não tem que ter essa preocupação, ele tem que usar o um recurso computacional disponível para que ele possa atender fundamentalmente a finalidade da empresa dele, que é o serviço que ela presta para o mercado, né, ou para os seus usuários, especificamente. Então, a, a, a hiperconvergência, nesse caso, ela faz um trabalho muito bonito de integração e unificação, com uma simplicidade extraordinária de gerenciamento de acesso e das ferramentas todas disponíveis para você poder trabalhar com toda a questão de, é, eventualmente, microserviços, microsegmentação com segurança, né? você conseguir dar segurança para evitar ou mitigar ao máximo aquelas questões de ransomware que você vê aí é, é, muito acontecendo no mercado né? tudo mais, você criar uma, um ambiente mais controlado com gerência, com toda uma relatórios estatísticos especificamente com governança, e aí o ambiente fica muito mais, eu diria assim, auditável, eu coloco entre aspas auditável, porque Porque é necessária essa situação. Eu coloco colocando como ênfase, de fato, a auditoria dentro de um ambiente de disponibilidade para é, vamos dizer, múltiplas VMs voltadas para as aplicações dos usuários, ela traz uma característica geral de necessidade de segurança e você conseguir, através de problemas que venham a surgir, você facilmente conseguir resgatar ou identificar pontos de fragilidade ou pontos de dificuldade nessa, na, na sua estrutura, para você garantir sempre o que? Serviço online 24 por 7, que é o que todo mundo quer.
0: Não, não, eu queria falar de um, de um tema que eu acho que é bem interessante. O Brasil, como você conhece bem, ele é muito grande e cada região, cada estado, cada segmento de empresa primeiro, segundo ou terceiro setor, traz características únicas e, e que faz com que a tecnologia tenha que se adaptar a esse tipo de características. Por mais que a, a Nutanix e o conceito né, e a aplicação da hiperconvergência já traga essa, essa flexibilidade, mas sim o lado das empresas precisam de, de uma adaptação. Como é que é o desafio de desenvolver produtos e serviços para atender exatamente ao nosso Brasil tão grande como a gente tem.
1: Pois é, isso é uma coisa que é bem interessante, porque assim, bom, primeiro ela, ela passa por algumas fases, né, vamos dizer assim. Para você atender as diversas os anseios e desejos né, de, cada, de cada um em sua região, né, e a natureza de seus negócios especificamente, porque muitos deles são é, eventualmente muito pequenos, Outros são medianos, outros são extraordinariamente grandes e tudo mais, e cada qual tem um segmento de mais acuracidade, de mais controle, de mais disponibilidade, talvez não. A Nutanix tem uma flexibilidade muito grande na plataforma dela, ela consegue ter uma característica muito clara de desenvolvimento voltada para diversos tipos de. Usuários. Ou seja, dentro da própria plataforma eu consigo fazer com que entregar soluções que sejam para iniciantes, vamos dizer assim, para quem não tem grandes requerimentos, que não tem aquelas coisas todas mais é, extraordinárias, o ambiente é mais controlado, eu consigo, nós conseguimos fazer com que o ambiente ele tenha uma característica mais de mais disponibilidade, de mais informação, de mais serviço. E aí vem aquela coisa do Nirvana, né? É, você <risos> quer, na verdade, todo aquele... É, Alexa, por favor, faça tal coisa. Você tem essa integração toda de sistema para você trazer um nível de automação e controle muito maior para quem tem ambientes que demandam essa situação. Então, mesmo o usuário que ele é pequeno, mas é que ele queira uma automação muito mais rica, porque tem essa situação também, né? Nós somos pequenos, mas nós gostamos de trabalhar no ambiente altamente desenvolvido. Nós podemos entregar essas plataformas para usuário, essa plataforma para o usuário para dar liberdade de trabalho, liberdade de escolha, para liberar o usuário de, ficar, de deixar de ser, sabe o quê? Babá da infraestrutura ou do data center, para ele se preocupar, de fato, com as aplicações dele, ao invés de ficar se preocupando com toda a questão da infraestrutura. Então, desenvolver para esses diversos mercados ele é uma coisa bem interessante, é desafiadora, na verdade, no sentido de entender modos operantes de cada, de cada região, de cada segmento de negócio, onde um demanda mais do que o outro naturalmente. E aí o processo de educação e evangelização do conceito e da própria ferramenta da tecnologia é parte integrante do nosso processo junto ao usuário. Porque a gente não acredita de forma alguma que o usuário ele tem que estar numa jornada sozinho. Ele não tem que estar numa jornada sozinho, ele tem que estar. Nós todos temos que estar caminhando conjuntamente, porque sucesso nunca é feito com uma pessoa. Sucesso é feito com um conjunto de pessoas. Né? Às vezes o usuário, alguém pode falar, eu consegui fazer tal coisa. Não, você conseguiu, mas você usou vários recursos de outras pessoas para você poder chegar a estar nesse sucesso. Independente da situação. Mas existe, a gente tem um credo muito forte em cima disso, que é a gente conseguir caminhar junto para levar o usuário do ponto A ao B, porque o sucesso dele é o sucesso da gente também. Daniel, em relação
0: a, a esse momento tão icônico que a gente está vivendo, em relação à pandemia do Covid-19, Bem especificamente. As empresas, elas, algumas, retraíram muito as expansões de seus negócios, outras conseguiram deslanchar de forma exemplar, né? E acaba até inspirando outras empresas, mostrando que se ela conseguiu, a gente também consegue. Como é que você tem percebido, como é que vocês, toda a sua equipe, percebeu e conseguiu ajudar os clientes nesse momento tão, tão especial da nossa vida aqui?
1: Pois é, olha só, uma coisa. Bom, primeiro que momentos de Covid-19, é aquilo que você comentou, ele foi icônico, de fato, para todo mundo, na né, caráter mundial. Ele foi um momento de mudança de comportamento das pessoas, um momento de reflexão. E aí eu falo de uma maneira muito mais ampla do que pura e simplesmente no sentido de profissionalismo, de corporativismo. Mas é um momento de reflexão. Quando a gente entra no momento, naquela questão toda de... É, estarmos no mundo corporativo, nós temos que fazer a economia continuar trabalhando, funcionando de uma outra maneira, várias e várias empresas elas ficaram realmente num deadlock, né? se sentiram uma encruzilhada e falaram, opa, eu tenho um problema. Algumas já estavam preparadas para trabalhos remotos, olha só que coisa interessante, porque o conceito de trabalho remoto para algumas delas já havia iniciado, não numa 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 velocidade que se esperava, mas era um ponto de conceituação. Naquele instante, o pessoal a gente começou a verificar o quê? Que havia uma necessidade de muita, muita, de muito investimento. E aí Tânico, a Nutanix começou a trabalhar em cima disso para ajudar na parte de investimentos de melhoria das infraestruturas. Pontos interessantes dessa história também, além de conseguir melhorar a infraestrutura de vários usuários para que eles pudessem ter trabalhos remotos, de fato, né? a gente concomitantemente lançou uma pesquisa em caráter mundial, isso é importante para quê? Até para a gente se nortear também, porque é, embora a gente veja, a gente sinta, nós sempre fomos, a Nutanix por si só ela sempre foi remota, ponto, nós nascemos remotos, nós nós não tínhamos o conceito de escritório. Nosso escritório podia ser em qualquer lugar. Casualmente, nós temos uma matriz, naturalmente, né? mas a <risos> gente não tinha o, con o conceito da matriz, para a gente era uma coisa meio que anywhere, né? em qualquer lugar. Né? A gente não, <risos> não tinha esse isso. conceito de... Não, a gente tem que estar onde? Para a gente era qualquer, qualquer lugar. Nós fizemos uma, uma verificação, uma consulta no mercado para poder entender até como que estava a cabeça dos usuários em relação a esse momento Covid-19. E quando nós fomos verificar essa, essa, esses resultados, a gente percebeu o seguinte, tipo, 50 por, e isso inclui dados do Brasil, tá? é um caráter mundial, mas foi contratada pela Nutanix, e a gente viu que 50% das empresas, elas fizeram novos investimentos de fato para poder passar a utilizar conceito de nuvem, olha só que interessante, porque o pessoal não tinha esse conceito, olha isso, usar conceito de nuvem fosse conceito de nuvem privada, conceito de nuvem pública, ou conceito da nuvem, da nuvem híbrida, para dar disponibilidade para os seus usuários e para as suas aplicações a ponto de poder trabalhar com os negócios em qualquer lugar. E aí vem uma outra coisa interessante, nessa pesquisa também tem é uma outra situação interessante, que, tipo, aproximadamente 40% dos é, entrevistados, de um modo geral, eles disseram: não, eu vou fazer investimentos aí com nuvem privada ou com nuvem pública. E, eu, e eu, a, a mudança, tipo, 40% para um lado para outro tipo, para nuvem pública, para nuvem privada fazer alguma coisa do jeito, eu vou aumentar a minha participação. Eu já tenho um pezinho lá na. Naquele lugar, eu quero aumentar minha participação. E eu teve um percentual muito pequeno que disse, não vou fazer nada. Não fiz nada, não vou fazer nada. Porque o meu negócio não demanda esse tipo de situação. Ou eu estou demasiadamente preparado já para esse momento. Por exemplo, se você fosse com a gente no Tânis, alguém perguntasse, você se preparou para isso? Não, porque a gente <risos> já estava preparado. Então, talvez nesse. É um percentual pequeno, que é tipo 5% tá, do geral. Esse percentual pequeno ele expressa muito aquele que não quer fazer nada, que são aqueles negócios muito tradicionais que não têm níveis de informatização ou de digitalização, né? Não sei, essa E já não estavam fazendo antes, grande. né? E tem as outras que fizeram muito antes. Então, isso daí é um percentual pequeno. Então, quando você olha, você fala, puxa vida, que coisa interessante, né? Esse percentual pequeno expressa os dois extremos. Olha que coisa louca, né? Porque isso é muito doido, né? E uma grande, um grande percentual falou: não, eu tive que fazer uma mudança muito, fazer um novo investimento ou eu tive que crescer nesse, nesse processo para poder me adaptar à nova regra de mercado, que é essa questão da pandemia, não socialização, negócios que tem que continuar funcionando e entregando para os usuários o delivery se, em qualquer lugar. Nós tivemos que fazer esse tipo trabalho. Então, a gente viu que teve uma mudança de comportamento muito grande. Nós ajudamos muito é, as empresas a melhorarem esse tipo de infra para chegar num outro patamar. Eu acho que teve uma conscientização cada vez maior nesse processo de mudança de comportamento, inclusive, que as ferramentas de tecnologia, mais do que nunca, elas são extremamente necessárias e mandatórias na vida de qualquer organização. Elas não podem viver mais sem tecnologia. As pessoas não têm as pessoas físicas e jurídicas. Elas não têm como viver sem tecnologia mais. Vamos dizer assim é, nesse processo, esse caminhada aí vamos dizer assim de, de negócios.
0: Mas, Helena, a gente tem muito assunto aqui para tratar. A Nutanix ela tem muita novidade, tem muita tecnologia para a gente tratar aqui no nosso episódio. Mas já fica aqui meu convite para a gente retornar e trazer outros assuntos. Mas eu sempre faço uma pergunta aqui para os meus convidados que busca, na verdade, a sua experiência, a sua visão do que, que você ouve falar. Então vamos lá, a pergunta é bem simples. Para Leonel Oliveira, o que é
1: computação em nuvem? Computação em nuvem é você poder surfar em qualquer lugar com as suas aplicações, sem qualquer tipo de dificuldade. Isso realmente é uma computação em nuvem. Você conseguir ampliar cada vez mais o espectro e a capacidade sem preocupação. É você poder ter liberdade de você ir e vir, olha só, garantido pela Constituição, mas, <risos> no, mundo, mas no mundo de tecnologia, onde você coloca suas aplicações com qualquer escala, em qualquer lugar para você não ter qualquer tipo de preocupação. Computação em nuvem é esse tipo de, de, de ferramenta que te dá disponibilidade de, fazer, de tornar a tua vida melhor no seu dia a dia. Maravilha, então tá dito.
0: <risos> Mestre Leonel, eu queria muito agradecer a sua participação, agradecer todo o time da Nutanix. E fica aqui o canal aberto para a gente poder voltar a falar sobre outras tecnologias. E até a próxima oportunidade. Muito obrigado, hein? E aí, o que achou é do bate-papo? Olha só, o Leonel compartilhou diversos insights aqui nesse episódio que eu tenho certeza que vai lhe ajudar a repensar o seu modelo de soluções também de hiperconvergência. Aproveita, compartilhe o seu pensamento aqui com a gente lá no grupo do Telegram, bitly Telegram. Ou se preferir, pode mandar um WhatsApp aqui também pra gente. Anota aí, 81 7313 9822. E aí, tá na nuvem?